1: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado, apreciables amigos, vamos a conversar hoy con Mauricio Ríos García, ya es conocido por por nuestra audiencia, pues no es la primera oportunidad que tenemos, la, el, podemos compartir con él. Eh, y, y con ustedes, apreciables amigos. Bueno, Mauricio, además de economista, es autor de la década perdida de Occidente, un manifiesto contra la gran recesión de unión editorial e incautos, la enorme burbuja a la que indujeron a Bolivia y cómo salir de ella. Se dedica a la offshore wealth management o la planificación patrimonial internacional como socio, fundador y director de Crusoe Research. Le damos la, la bienvenida. A, a Mauricio para que nos comente a grandes rasgos eh, aquello que considera más importante De su informe semestral de análisis, evaluación y pers perspectivas de la economía Que recién publicó ahorita en julio de 2022 Que pues bueno, antes de que entremos a las preguntas Lo primero es lo primero, saludar a Mauricio y agradecerle que nos acompañe Mauricio, buenas tardes, bienvenido
2: Buenas tardes, estimada Marta y Yolanda. Jorge, qué gusto saludarlos de nuevo después de un tiempo. Gracias, El... Mauricio. Bienvenido. Gracias,
1: Mauricio. El gusto es nuestro. Y más gusto nos va a dar escuchar, sobre todo en estos tiempos de creciente incertidumbre, escuchar eh, eh, lo que nos puedas compartir de este, que es un informe que de una vez eh, a, a aquellos de nuestros oyentes que estén interesados en, en conocerlo a detalle, eh, ¿dónde te pueden contar? contactar, Mauricio.
2: Sí, o bien pueden eh, ingresar a riosmauricio.com que es mi página web hace ya varios años, o directamente escribirme a contacto arroba .com, pues yo he encantado de poder intercambiar algún, algún mensaje y sobre todo lógicamente eh, intercambiar ideas para, en relación concretamente al informe.
1: Me llama la atención, bueno, voy a leer el título del informe. El error de subestimar la inflación y sobre todo el subtítulo llama mi atención, Mauricio. Y esto parece pura una cacofonía. ¡Hasta la estanflación! ¿Por qué, Mauricio?
2: Sí, correcto. Bueno, eh, esta es una historia que no empieza hace apenas eh, tres meses. Desde hace tres meses apenas empieza a discutirse con seriedad, o al menos algo de seriedad, las consecuencias de haber subestimado eh, la inflación desde que se implementaron las, eh, las medidas de estímulo de la demanda agregada, como le suelen llamar típicamente los economistas keynesianos, a consecuencia de, sobre todo, las cuarentenas implementadas para tratar de controlar la pandemia a partir de marzo de 2020, para ser concreto. Pero además... Todas estas medidas se suman a todas las medidas que al mismo tiempo se vienen implementando al menos desde 2008, 2009 para tratar de evitar los efectos de la llamada gran recesión en ese momento que muy bien ustedes han mencionado en mi libro eh, más temprano en la presentación de la manera más generosa. Así que por lo cual les agradezco por supuesto. Entonces todo lo que estamos empezando recién a vivir ahora mismo es consecuencia de haber justamente subestimado la inflación y para peor. Eh, el título que muy bien mencionabas, Marta y Yolanda, eh, creo que era válido solamente hasta ayer por la mañana, porque ayer, cerca del mediodía, se confirma que al menos en términos técnicos, Estados Unidos ha terminado entrando en recesión. Entonces, cuando se presenta un escenario en el que la inflación solamente crece, acercándose incluso a dobles dígitos, y al mismo tiempo la economía se está desacelerando al punto de tener una recesión, entonces eso es estancamiento inflacionario esta inflación. Entonces el título, si quisiera alguien eh, interesarse un poco más en, en la investigación, en la presentación del informe eh, semestral, tendría ya que verlo con el, el título cambiado o con alguna, con alguna leve modificación. Pero lamentablemente esto va a confirmar lo que eh, los economistas eh, liberales al, advertíamos ya desde un principio, que hubo un shock de oferta monetaria tan grande para estimular la economía y al mismo tiempo habiendo recibido el lado de la oferta, es decir, la productividad, un golpe tan grande con las cuarentenas eh, rígidas eh, y forzosas, eh, pues iban a terminar distorsionando todavía más la economía, todavía más los precios eh, de los activos, todavía más el sector del empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el cuadro que estamos enfrentando, además, no solo es en Estados Unidos, el de la inflación, sino además a nivel global, porque no habrá que olvidar que, la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo actuaron de manera coordinada y de manera más precisa todavía los bancos centrales alrededor del mundo actuaron de manera coordinada para estimular de la misma manera y en la misma proporción sus propias demandas agregadas. Es entonces a lo que nos estamos empezando a enfrentar hoy en día por mucho que eh, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, por ejemplo, esté pretendiendo negarlo.
1: Sí, eh, parece que quieren cambiar la definición, aunque... Eh, es interesante que yo eh, por la mañana escuchaba a un inversionista, eh, el, a un inversionista estadounidense muy conocido, diciendo que esta idea de que la recesión son dos meses seguidos de reducción en el GDP, en el Producto Interno Bruto, es una. Es, es una idea que surge a raíz de una declaración de Bill Clinton en los noventas, porque según lo que él explicaba, para definir una eh, recesión se necesita el analizar cuatro campos eh, de, de la economía que te permitan llegar a, a, a la conclusión de que se está en recesión. Y que hasta principios de este siglo, pues ya eh, enten, entendí por lo que él dijo, no había habido ningún problema porque sí efectivamente coincidían eh, estos cuatro factores de… ¿Cómo es que se llama esta organización que ahorita… NBER. NB,
0: en, en en,
1: en, en -E R en, en, que es el, el que… National Bureau. Sería como el INE sí. de los Estados Unidos. <ríe> Exactamente. Que, que pues coincidían esas dos eh, esos dos eh, trimestres en negativo, coincidían con, con la situación también negativa en, en estos cuatro campos. ¿Qué, qué pensás en, en lo que respecta a esta eh, observación? ¿Qué es lo que te hace realmente a ti concluir que hay una recesión.
2: Sí, pues mira, eh, Marta Yolanda, justamente a raíz de lo que ha sucedido ayer en Estados Unidos con el anuncio de la llegada de la recesión, al menos técnica, eh, pues muchos eh, simpatizantes del gobierno de, de, de Joe Biden o del Partido Demócrata en de los Estados Unidos se han alarmado eh, ante un escenario en el que muy probablemente van a perder las elecciones en noviembre, el 8 de noviembre, las elecciones de medio término, las legislativas, en, en, además de otras, pero sobre todo las, las legislativas en Estados Unidos y están enfocados en eso. La gestión de Biden hasta el momento eh, ha sido realmente desastrosa. Eh, la aprobación de su popularidad y al mismo tiempo que, que su desaprobación no podía ser más alta en tan poco tiempo que lleva de gobierno. Eso por un lado. Y por el otro, es lamentable que nos tengamos que poner a discutir sobre tecnicismos, a pesar de que lo he discutido ya en redes sociales, en términos técnicos, es lamentable que tengamos que recurrir a tecnicismos o redefiniciones de lo que es una recesión, cuando en realidad lo que está sucediendo en Estados Unidos es que, aunque no estuvieran en recesión técnica, sí que están en una crisis, porque la economía no se está recuperando, incluso después de todos los paquetes de hiperestímulo que se han estado aplicando, ya incluso desde, desde el gobierno de Donald Trump, porque hay que decirlo los estímulos que han habido son impresionantes. Entonces, a medida que vaya perdiendo popularidad Joe Biden, que todavía puede perderla, perderla aún más, eh, van a haber problemas en el Parlamento para la política económica porque va a estar sumamente di dividido y va, va a ser muy difícil aplicar ya sea medidas típicamente keynesianas eh, de izquierda o típicamente keynesianas de derecha también, de los conservadores. Entonces, eh, vamos a... Mi apuesta es que en todo caso vamos a vivir... Eh, un largo tiempo de alta inflación podría ser de dos dígitos, al mismo tiempo de bajas tasas de interés, quién sabe si en 2023, eh, cuando se termine de recontraconfirmar confirmar la, la recesión, quieran volver a recortar las tasas de interés y al mismo tiempo tengamos un crecimiento demasiado reducido, una recesión demasiado prolongada, esperemos que no la, la recesión, todavía veremos cómo sigue reaccionando los mercados ante, ante estos datos. Pero mi apuesta es esa, es decir que, la crisis va a permanecer, vamos a tener un tiempo todavía en el que hay que aferrarse a los fundamentales, que afortunadamente quienes han apostado a, lo, a los fundamentales, sobre todo en bolsa, en términos de inversión a largo plazo, lo están haciendo extraordinariamente bien. Pero quienes estén viviendo justamente las noticias de corto plazo van a tener serios problemas y peor aún, quienes estén apostando por el político de turno que... Eh, hay que decirlo también, eh, no vale la pena realmente porque además de que uno pierde su prestigio, además termina perdiendo dinero.
1: Mauricio, ya que mencionaste los mercados, ¿qué pensás de la reacción de los mercados? al a, a, a Primero, al incremento de los 75 puntos de la tasa líder del miércoles. Ayer, a la, a la confirmación del, de lo que pues ha sido considerado en los últimos tiempos la definición técnica de recesión, dos eh, trimestres seguidos en negativos del PIB. Y a eso, eh, sumado que hoy el ya eh, la inflación en Estados Unidos, según el PCE, volvió a aumentar en junio tras mantenerse estable en mayo, eh, usando como referencia la FED y publicado por el Departamento de Comercio hoy, que, que, que este es realmente el PCI es el que utilizan los, eh, los del FOMC para, para tomar sus decisiones. ¿Qué pensás de las reacciones de los mercados? que pues vemos que, que en lugar de, de caer las, en lugar de caer, caer los, los los precios de, de las acciones o de las criptos, subieron.
2: Sí, esto significa, primero, si la, si la bolsa ha estado reaccionando positivamente, es primero porque lo hace a corto plazo y a corto plazo reacciona positivamente, fundamentalmente porque no ha habido sorpresas después del anuncio de incremento de tasas de interés. Es decir, los incrementos de la tasa de interés no han sido superiores a lo que los mercados estaban esperando. Es decir, por tanto, ya los estaban descontando. Y no es tampoco como he leído por ahí que los mercados... Eh, reaccionan positivamente porque saben que en el resto del año ya no van a haber mayores incrementos. Cuando en realidad la Reserva Federal desde hace al menos tres meses ha dicho ya que luego de los cuatro incrementos que llevan el año tienen que añadirse por lo menos dos más. Otro, si no me equivoco, hay que esperar a la reunión de Jackson Hole, en todo caso eh, en agosto, y además... Eh, la última medida del año en el último trimestre. Así que quedan por lo menos dos incrementos más, aunque habrá que ver eh, en qué proporción. Lo cierto es que aunque hayan reaccionado eh, positivamente en el corto plazo, estimada Marta Yolanda, los mercados eh, vienen en una tendencia bajista que se confirmó recién en el segundo trimestre, pero que vienen con la tendencia eh, eh, bajista desde finales del 2021, justamente porque estaban viendo que había una desaceleración de la recuperación de la economía global eh, cada vez más lenta y que los problemas responden a problemas fundamentalmente estructurales. Antes se observaba una recuperación demasiado lenta en la eurozona, luego la eurozona, la eurozona eh, viene a ser eh, agredida, de, no la eurozona propiamente, pero sí que viene a, a, a tener problemas por la invasión de Rusia sobre Ucrania en febrero y luego vienen los problemas de inflación en Estados Unidos además. Es decir, sobre todo Occidente está empezando a sufrir, las políticas, eh, las consecuencias de una política económica errada y errática desde un principio y sobre todo desde, la, desde el inicio de la pandemia es a eso que responde eh, exactamente los problemas pero además, estimada Marta Yolanda eh, si bien además los mercados están en una tendencia bajista eh, eh, general es fundamentalmente porque eh, responde a problemas estructurales en la economía oferta y demanda no se están encontrando han sobreestimulado la demanda y no han permitido que la oferta pueda recuperarse en la misma proporción. No se recupera tan rápido. Entonces, además de los, de los problemas y distorsiones que ya había en un principio, debido a, lo, a, lo, a las políticas que se habían implementado con la Gran Recesión, las han traído nuevamente hasta, hasta el momento, presumiendo que esas políticas no generaban inflación. Es decir, exceso, hubo un exceso de confianza de las autoridades, cuando en realidad sí que había inflación. Pero si además no hubieran querido creer realmente que había inflación, hay muchas otras eh, formas eh, de medirla, haciendo un ejercicio, por ejemplo, si se utiliza la forma de medir el, el, um, el índice de precios al consumidor como se lo hacía en los años 80, la inflación ya es de doble dígito y es mucho más alta que la, la del 9,1% que se ha reportado apenas en junio anualizada. Es decir, hay muchos métodos de recalcular y no oficialmente los niveles actuales de, de la inflación. Es decir, si actualmente tenemos los niveles de inflación que teníamos, por ejemplo, en la década de los 70, cuando se conoció de verdad lo que era un estancamiento inflacionario, pues a la Reserva Federal le queda todavía un muy largo camino por recorrer si realmente quiere tener la inflación bajo control. Jorge. Mauricio,
0: en, en el cabal en la conferencia de, de prensa que dio Powell después del de anuncio de la subida de tasas, eh, mencionó de que según ellos eh, la tasa en la que estaban ahorita, o sea, en el 2.50 que van que pusieron entre 2 y 2, 2.25 y 2.50, es una tasa neutra le llaman ellos. Eh, eh, con relación a la inflación que, que, que hay actualmente, pero ¿cómo, ¿cómo pueden decir que es neutro si es, está a, a 2.50, ponele, y la inflación está al
2: 9%? Sí, lo que el nuevo término que acaba de acuñar eh, Powell, es decir, neutro para las tasas de interés, es lo mismo que fueron eh, los términos de transitoria que aplicaron para la inflación. Es decir, de nuevo, neutra para las tasas de interés es lo mismo que transitoria para las tasas de inflación. No saben cómo controlar en términos, eh, de, en términos discursivos, no saben ya cómo controlar la narrativa que comenzaron en un principio. Es decir, si ya estuvieron mintiendo sobre la inflación, que fue claramente una mentira que además tuvieron que reconocer, ¿por qué habría que creerles? la pretensión de mentir sobre la recesión, tratando de cambiarles la definición. Esto nuevamente les va a quitar eh, tanta credibilidad como que van a recibir un durísimo revés en las elecciones de medio término, y quién sabe si muy probablemente, además, Joe Biden, si acaso se termina lanzando a la reelección, la termine perdiendo eh, con un revés de comparable magnitud también en dos años más adelante.
1: Sí, yo pienso que los... <risa> Los demócratas están preparando para ver cómo se zafan de Joe Biden y que no se decida correr por la reelección. Pero eh, ya eh, que, que hemos mencionado varios temas de, de Europa, hoy precisamente anunciaron que el PIB subió apenas un punto 0.7%, pero la inflación llegó a un récord al 8.9%. La, la situación... Europea es eh, un poco diferente a, a la estadounidense. ¿Podrías explicarle a, a nuestros oyentes cuál es la, la diferencia, Mauricio?
2: Sí, lo que está sucediendo ahora mismo en la eurozona, además de responder a problemas estructurales que había señalado un poco más, eh, un poco más temprano, es que para lo que es para los estadounidenses, eh, eh, la ciudadanía en general... Para los europeos, el problema que tiene el Banco Central Europeo son países y gobiernos al mismo tiempo, lo cual le añade varios grados de dificultad al momento de decidir eh, sus políticas, pero concretamente respecto de, eh, de la inflación. El problema con el Banco Central Europeo es que subestimó la inflación en mucha mayor proporción que la Reserva Federal. Por tanto, decidió mantener las tasas de interés negativas eh, durante demasiado tiempo y por tanto para el momento en el que la Reserva Federal decide incrementar las tasas de interés, el Banco Central Europeo empieza a retrasarse, pensando que eh, la inflación había alcanzado ya máximos. Entonces, en la, medida, en la medida que se retrasaba para seguir a la Reserva Federal, en, el, en ese incremento de tasas eh, de interés, en, el euro al mismo tiempo empezó a perder fortaleza al punto en el que ha llegado a la paridad hace unos días nada más, a su paridad a la, por primera vez en 20 años, es decir, van a tener todavía mayores problemas de inflación. Hoy día nada más se conoció el dato de que en lugares como España la inflación ya se está perdiendo eh, de control, que se acerca al 8 o 9% eh, justamente. Y es precisamente porque existen países con una, voraz, una voracidad fiscal mucho mayor eh, comparativamente, por ejemplo, a la, la de España con, la, con la, la de Alemania o la de Finlandia. Eh, o la de o la de Holanda o Países Bajos, por ejemplo. Entonces, el problema del Banco Central Europeo es que tiene que al mismo tiempo atender problemas como el, el, los de los italianos, los de los españoles y los de los finlandeses al mismo tiempo que se suponen a seguir eh, fomentando eh, este, este tipo de gobiernos que tiene eh, como el de Sánchez eh, en España, que no tiene ningún reparo sobre las cifras macroeconómicas y la estabilidad macroeconómica, justamente porque descansa en lo que pueda hacer el Banco Central Europeo al momento de rescatarlos como ha sucedido en 2011 y garantizar la fortaleza del euro, es decir, se aprovechan de tal situación. Ahora, como factor agravante, y con esto termino esta pregunta, ahora mismo el país que está en mayores problemas dentro de la eurozona es Italia, fundamentalmente por un problema político. Hace unos días nada más, alrededor de una semana atrás, Mario Draghi decidió renunciar porque el Parlamento boicoteó el plan que tenía de gasto para poder estimular al mismo tiempo la demanda agregada interna de, de los italianos. Entonces, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, levanta las manos porque eh, supone eh, eh, probablemente que esta vez el Banco Central Europeo no será capaz eh, de rescatar al país o simplemente no está dispuesto a entrar en un escenario en el que tengan que rescatar al país bajo su nombre. Entonces el, la situación en la Eurozona es mucho más complicada porque además eh, los, eh, los problemas estructurales que viven responden a rigideces laborales, exceso del gasto y toda una serie de problemas en los que eh, no vamos a entrar a hablar ahora mismo en detalles, salvo que me los pregunten.
0: Yo yo se tengo una pregunta en el caso de, del Banco Central Europeo, ¿qué pensás de ese su mecanismo que se inventaron también así, así a lo neutral de, 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 de Powell de, de que básicamente eh, van a subir las tasas pero, pero pero no para mis cuates, o sea, porque eh, se inventaron un mecanismo ahí por medio del cual a los países que son miembros de la Eurozona sí les van a prestar a otras tasas dependiendo de cuál sea su situación, o sea, así discrecionalmente, básicamente,
2: entendería yo. Pues es divertido, estimado Jorge, porque <risa> aunque lo quiera hacer de esa manera, aunque lo, aunque lo anuncie y utilice en términos extraños, la situación no es muy distinta a la que tenían, por ejemplo, en 2011, que fue el, momen, el peor momento posible eh, para la economía eh, de la eurozona, al mismo tiempo eh, que amenazaba la fortaleza o, perdón, la unidad del euro. Eh, si uno se fija quiénes son los países realmente que se han mantenido dentro del tratado de Maastricht o, o de los criterios de Maastricht, que es, por ejemplo, una deuda, una deuda respecto al Producto Interno Bruto de no más del 60%, de déficit fiscal de no más, de no más del 3, 3,5%, o inflación de no más del 1, 1,5%, eh, pues son solamente tres apenas los que mencioné. Eh, Finlandia creo que incluso está eh, lejos, pero eh, perdón, fuera, pero cerca. Eh, Países Bajos se encuentra eh, dentro, pero no se mantienen dentro ni Austria, ni Alemania, ni nadie. Entonces, para definir quién es amigo, finalmente, del Banco Central Europeo, yo no estoy seguro de cuáles serán los criterios que, eh, que van a seguir si no son justamente los criterios de Maastricht.
1: Mauricio, tenemos que hacer una breve pausa y pienso que este es el momento ideal para hacerlo. Ya vimos el contexto del resto del mundo, digo, el resto del mundo fuera de Latinoamérica. Hacemos un corte y cuando regresemos eh, nos podrías ya compartir eh, el, en, el, brevemente... Eh, lo que lo que has encontrado en Latinoamérica
2: por supuesto, con todo gusto
1: gracias Mauricio, entonces te vamos a pedir que nos esperes unos minutos vamos a un corte después de este um, importante mensaje que tiene para ustedes Jorge Jacobs y regresamos con nuestro invitado Mauricio Ríos George. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y vamos a continuar con la, la conversación que estamos sosteniendo con Mauricio Ríos acerca, vamos a decir, del estado de la economía a nivel mundial. Ya hemos eh, comentado brevemente acerca de Estados Unidos y Europa, pero ya llegó la hora de que nos vengamos a nuestra región, a Latinoamérica. Entonces, eh, pues como también es... Eh, en esta, eh, en, en esta área donde se va a enfocar principalmente el informe de Mauricio. Quisiera que, que nos comentara eh, qué es los, lo que él considera más importante de, de los análisis que hace de, de, de los países que… América Latina en general, que, que lo definís, Mauricio, como un impacto desigual y que le expliques a los oyentes a qué te referís con un impacto desigual. Y de ahí, eh, sin brevemente nos puedes comentar algo acerca de lo que has encontrado en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, Colombia y Ecuador. Por cierto que Argentina, o sea, la mayoría de argentinos están mal pero porque parece que, que nos disculpe mi ley, pero se lo merecen. Mira lo que están pidiendo hoy, estamos tan mal que ahora lo que estamos reclamándole al gobierno es eh, eh, un salario universal, o sea, el que, que les den un, el gobierno les dé un ingreso mínimo a todos. Ay, ¿Qué pensás de todo esto, Mauricio?
2: Bueno, empezando empezando por el principio, ¿por qué he considerado que los impactos que eh, tiene... En la economía latinoamericana lo que está sucediendo en la economía global son desiguales. ¿Por qué? Fundamentalmente. Eh, y un ejemplo, algunos ejemplos eh, muy breves eh, nada más. Por ejemplo, eh, hoy mismo o entre ayer y hoy se supo que Petrobras, la empresa eh, petrolera eh, por excelencia del Brasil, ha reportado 10, 17 mil millones casi por sorpresa en dividendos a diferencia de otras eh, compañías como por ejemplo Ecopetrol en Colombia o YPFB eh, en Bolivia y ya ni, ya ni qué decir eh, sobre YPF en Argentina. En algunos lugares, muchos países han estado haciendo eh, las cosas bien, es decir, han estado ajustando sus cuentas, sobre todo en el ámbito fiscal, no han estimulado tanto la economía, al menos comparativamente hablando eh, desde el ámbito eh, monetario. Pero sobre todo se han estado preparando para eh, crisis como la que estamos viviendo ahora con reformas estructurales. Y de manera concreta me refiero al Brasil justamente. El Brasil está respondiendo positivamente a una coyuntura favorable porque estuvo preparado para hacerlo. Porque Bolsonaro, mal que mal, por más que actualmente hayan crisis, sobre todo en nivel ejecutivo en la empresa eh, petrolera brasilera, en Petrobras, les está yendo muy bien y están pudiendo aprovechar del momento. Aunque eso signifique, si es que acaso viene algún gobierno... Eh, justamente con voracidad fiscal como el, la de los europeos que mencionaba más temprano con Lula da Silva si acaso es elegido eh, en octubre eh, después después de un tiempo podemos entrar a hablar un poco más en detalle sobre esto también, eh, muy a pesar de que eso signifique que alguien como un gobierno como el de Lula puede empezar a gastar a manos llenas como lo ha hecho en el pasado y que justamente ese ya ha sido uno de los principales motivos por los cuales eligieron justamente a Bolsonaro hace unos años atrás, eh, eh, nada más. Acuérdense que con eh, Dilma Rousseff, directa sucesora de Lula da Silva, el Brasil ingresó a su peor crisis Nunca desde la Gran Depresión, o al menos desde los años 70. Es decir, entra una eh, recesión sumamente severa, incluso una depresión. Eso es porque estuvieron gastando a manos llenas y estimularon la demanda agregada y crearon, crearon planes sociales y demás, tomando el camino justamente que Bolsonaro, que no necesariamente es tanto en mi devoción, pero hay que decir las cosas claras también, que ha terminado siendo un país muy cercano a Argentina, no en términos geográficos, sino en términos de estructura eh, económica. Es decir, Brasil con Lula da Silva y Rousseff se estaba convirtiendo en una nueva Argentina. Y nada raro que más adelante, de nuevo, si acaso es reelegido Lula da Silva, con todo lo que ha estado ganando ahora mismo una empresa como Petrobras, eh, se dedique nuevamente a gastar eh, a manos llenas. Esa es, ese es eh, una parte del ejemplo. La otra parte es lo que decía también eh, más temprano, Bolivia. Bolivia no está pudiendo eh, aprovechar de esta buena racha, de esta coyuntura favorable en términos de precios de commodities, algo que no había mencionado, de cotización internacional de materias primas, gracias a la guerra y demás otros, otros temas, porque el sector está absolutamente destruido. En Bolivia no sabemos cuál es el nivel de reservas probadas que existen realmente. No existe certidumbre a corto plazo respecto a qué es lo que va a suceder con el subsidio a los hidrocarburos, por ejemplo. Algo que hemos estado viendo eh, en Ecuador muy recientemente, quieren mantener eh, a toda marcha eh, eh, los subsidios a los hidrocarburos, llamándose indígenas y que por ser indígenas eh, los opositores eh, merecen que los, los precios de los carburantes eh, se mantengan eh, 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 rígidos o su, eh, subsidiados, etcétera, cuando no hay dinero, cuando previamente deberían haberse ajustado los cinturones y no lo hicieron, ¿no? Es decir, son muy pocos los países que tienen la posibilidad de aprovechar de esta buena racha. Lamentablemente ya no es más la generalidad de lo que sucedía en América Latina. Acuérdense que con la última recesión, o sobre todo con la gran recesión, había una América Latina a dos velocidades. La que imprimía mayor velocidad estaba caracterizada por economías como la chilena, la colombiana y la peruana. Ahora no se mantiene ninguna de las tres y afortunadamente la que se mantiene relativamente más robusta y con mejores perspectivas en términos relativos es la de Brasil. En Colombia está creciendo todavía eh, la economía, pero no ha hecho los ajustes eh, necesarios. Acuérdense que Duque quería incrementar impuestos y la oposición armó una casi, una, casi un golpe de Estado o un derrocamiento como el que también vivió Pi eh, Piñera hace unos años nada más, en 2019, con un ligero incremento de los pasajes de, de, de subte o de metro. Y lamentablemente terminó cediendo, así como cedió Macri en su momento, así como terminó cediendo, vamos, eh, varios, todos ellos. Y si ahora mismo Colombia está creciendo, es gracias a la buena racha de los precios internacionales de los commodities. Pero con un presidente como Petro, que quiere terminar con las nuevas exploraciones de petróleo eh, en el país, Ecopetrol no está cotizando eh, como todos quisiéramos o como los propios colombianos quisieran. Entonces, hay incertidumbre al, alrededor de toda la región, hay problemas estructurales de los cuales no van a salir pronto y si acaso alguien se pregunta por qué en Bolivia existe relativa estabilidad, más allá de cuál sea la respuesta, yo les digo, es cuestión de tiempo nada más y verán que esto termina convirtiéndose más pronto que tarde en, eh, en lo que sucede en el resto de, en el resto de, la, de la región a eso me refiero con que está viviendo la región un impacto desigual sobre las pers perspectivas también podemos hablar un poco más aunque ya les he adelantado un poco pero me refiero a que no el, el conjunto de América Latina no está pudiendo aprovechar de la buena coyuntura de un nuevo auge de, de materias primas fundamentalmente porque de manera previa no supo hace las reformas estructurales que debió y no ajustó fundamentalmente los cinturones haciendo ajustes eh, del gasto fundamentalmente.
1: Eh, Mauricio, tenemos que terminar en un par de minutos. ¿Conclusiones o algo más que querrás agregar que aún no hemos, eh, que, que no hemos tocado? ¿Algún tema que consideres importante?
2: No, simplemente que... Eh, agregar lo que ya había dicho sobre el diagnóstico de la economía eh, latinoamericana, que el mayor desafío hacia adelante es lo que ya ha estado viviendo los últimos meses nada más del, del primer semestre y es la apreciación del dólar. Es decir, todavía vamos a ver más inflación en América Latina. Hay muchos países que ya están con inflación que se acerca o que ya está en, en dobles dígitos, pero que eso no va a ceder. Pronto, aunque estén incrementando tasas de interés de manera agresiva, porque al mismo tiempo el dólar se está apreciando con mucha fuerza. Entonces, las monedas latinoamericanas se van a seguir eh, apreciando y por tanto los capitales van a seguir saliendo. La demanda de los Estados Unidos si entra en recesión... Eh, eh, va a caer de los de los productos que América Latina exporta eh, típicamente. Entonces, vamos a seguir teniendo problemas en ese sentido y por tanto va a haber que prepararse para mucha volatilidad, no solo en la economía, sino además en términos políticos y que tendrían que empezar a ponerse a pensar los opositores en general alrededor de América Latina, porque eh, está siendo gobernada por la izquierda radical en todo lado, menos en Brasil, eh, probablemente vaya a tener que aplicar duras medidas más adelante y que se traten de reformas eh, estructurales ya inevitables. Así que, en términos de expectativas, eh, va a ser un poco difícil, pero hay que ajustarse en ese sentido.
1: Entonces, ¿tú pensás que el, la, la el aparente caída del, del precio del dólar, del Dixie, en estos días recientes es únicamente una corrección, va a rebotar y va a nuevamente a subir y que probablemente el euro va nuevamente a caer, entendería yo que
2: esa es eh, tu conclusión sí. sí, correcto, esa es una de las grandes paradojas que estamos viviendo ahora mismo en la medida que más devalúa de, de, de la moneda, la Reserva Federal, el dólar más se fortalece respecto del resto de monedas, porque todas las economías alrededor del mundo o al menos los principales bancos centrales alrededor del mundo copian a pie de letra, lo que está haciendo la Reserva Federal, devaluando sus propias monedas. Y eso genera inflación. Y al mismo tiempo, la gente, para huir de la inflación local que eso provoca, huye y se refugia en el dólar al mismo tiempo. Entonces, como mencionaba más temprano, como todas las políticas de estímulo de la demanda agregada, sobre todo monetarias, han sido coordinadas eh, alrededor del mundo, el resto del mundo está actuando de la misma forma al mismo tiempo, tratando de refugiarse en el dólar por la inflación creada de manera local alrededor del mundo, y eso es válido para, para eh, eh, la eurozona, para América Latina, eh, etcétera, etcétera. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo, no hay que subestimar eh, al dólar tan rápido, y a pesar de que haya tantos de, 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 eh, tantos de sus detractores.
1: Eh, por cierto, tenemos una pregunta de Ingrid Ortega que dice eh, que si es viable invertir en un plazo fijo en estos momentos. Bueno, yo pienso que dependería del plazo fijo, porque entiendo que ahorita tenemos la curva invertida en los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que es mayor el interés que te pagan a dos años que el que te pagan a diez. Pero sin esto ser, por favor, ninguna, ¿cómo se llama? Financial advice, ninguna, eh, eh, ningún consejo financiero. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Mauricio?
2: Bueno, que depende de las circunstancias, pero eh, mi sugerencia, que no mi recomendación, mi sugerencia es que eh, mire más hacia la renta variable del sector energéticas y commodities y siempre a largo plazo nada más y que no subestimen el dólar. Es todo lo que puedo decir desde acá y en este momento justamente para no caer justamente en, en problemas de, en términos regulatorios, ni para ustedes <risa> ni para mí, así que con calma.
1: Mauricio, te agradecemos muchísimo que has compartido con nosotros y esperamos verte
2: pronto. Siempre un gusto, siempre que me llamen estaré dispuesto. Un saludo. Gracias, Un Mauricio. saludo.
1: Bueno y...